0: Ich war 20 Jahre alt, als ich das erste Mal auf einer Missionsreise wieder zurück nach Russland kam. Wir kamen spätabends in das Haus einer Familie. Der Tisch war brechend voll. Es wirkte, als hätte diese Familie mehr als genug. Wir setzten uns und aßen die leckeren Sachen. Später erfuhren wir, dass die Familie alles zusammengetragen hatte, was sie hatte. Sie wollten auf diese Weise uns Gastfreundschaft erweisen. Mich hat das als junger Mann sehr bewegt. Gastfreundschaft ist kein keine christliche Tugend. Es ist ein Zeichen von Nächstenliebe. Aber Christen sollten in besonderer Weise sich durch Gastfreundschaft hervorheben. Deshalb ist Gastfreundschaft in der Bibel keine Option, sondern ein Muss. Ich bin immer wieder erstaunt, wie selektiv wir die Bibel lesen. Wir beten sogar oft, Gott zeig mir deinen Willen, aber dann lesen wir, was Gottes Wille ist und verstehen nicht, was die Bibel uns da gerade sagt. Wir haben bereits festgehalten, Gastfreundschaft ist die Liebe zum Nächsten, insbesondere zum Fremden. In der Wikipedia lesen wir Gastfreundschaft, ist Vertrauen und Zuwendung, die einem fremden Besucher bei seiner Beherbergung, Bewirtung und Unterhaltung entgegengebracht wird. Das griechische Wort im Neuen Testament, philoxenia oder philoxenos, heißt übersetzt Liebe zum Fremden. Das Wort Xenophobie sagt das genau das Gegenteil, Angst vor dem Fremden. Heute wollen wir uns im Neuen Testament einige Bibelstellen aus den Briefen des Apostel Paulus und äh, Petrus und den anderen Neutestamentlichen Briefen anschauen. In Römer 12 kommt Paulus zu dem praktischen Teil seines Briefes. In den ersten elf Kapiteln hat er die Grundlage unserer Erlösung und die Größe der Gnade Gottes aufgezeigt. Wir sind begnadigte Sünder, dank der Erlösung durch den stellvertretenden Tod Christi. Kapitel 11 schließt Paulus mit den Worten, wer kann uns scheiden von der Liebe Christi? Und seine Antwort, und seine Frage ist eigentlich schon die Antwort, niemand und nichts. Gottes Liebe soll aber jetzt auch in unserem Leben sichtbar werden. Und deshalb setzt er mit dem praktischen Teil in Kapitel 12 fort. Und wir lesen in Kapitel 12, Vers 13, strebt nach Gastfreundschaft. Kurz und bündig, strebt nach Gastfreundschaft. Das griechische Wort hier für Streben könnte auch übersetzt werden mit Jagen oder etwas intensiv verfolgen. Paulus weiß, dass Gastfreundschaft uns nicht immer einfach zufällt, sondern wir müssen sie anstreben. Einige haben eine besondere Gabe dafür. Ich habe Freunde, bei denen fühle ich mich immer wohl und zu Hause. Ihre Gastfreundschaft lässt einen spüren, dass man willkommen ist. Für andere ist es eher mühsam, Gäste aufzunehmen. Aber unabhängig davon, ob du gerade Gäste aufnimmst oder nicht, oder ob du es gerne tust oder nicht, Paulus sagt uns, strebt nach dieser Gastfreundschaft. Es ist keine Option, sondern es ist ein Muss. Jesus war ein Fremder in dieser Welt, und er wusste es zu schätzen, wie Menschen ihn aufgenommen und beherbergt haben. Die Geschwister Maria, Martha und Lazarus waren solche Freunde von Jesus. Er ist gerne bei ihnen geblieben und fühlte sich bei ihnen wohl. In 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 9, lesen wir, Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Petrus verweist darauf, dass die Gastfreundschaft auch eine Last werden kann. Besonders dann, wenn, wenn man ausgenutzt wird. Stell dir vor, du lädst jemanden ein, bei dir eine kurze Zeit zu wohnen. Und dann bleibt diese Person einige Jahre bei dir. Da gilt das deutsche Sprichwort, die Länge trägt die Last. Und ich kenne Menschen, die das erlebt haben. Als meine Frau und ich unser Haus vor über 20 Jahren gebaut haben, dann haben wir gesagt, unser Haus steht offen für Menschen, die Hilfe brauchen. Und es gab Situationen, die uns herausgefordert haben. Aber ich bin in der Rückschau immer wieder dankbar, dass wir Menschen helfen durften. Zum Beispiel ist bei uns Heiligabend das Haus immer offen. Studenten, Fremde in der Gemeinde und Freunde, die Weihnachten sonst alleine hätten feiern müssen, haben mit uns Weihnachten gefeiert. Neulich schrieb mich jemand an, der bei uns an einem Heiligabend war. Zugegeben, ich hatte bereits längst vergessen, dass auch er bei uns war. Aber diese E-Mail hat mich dermaßen ermutigt. Das, was für uns eine Selbstverständlichkeit war, hat sein Leben nachhaltig geprägt. Ja, manchmal fordert die Gastfreundschaft uns heraus. Sie kostet Geld, sie nimmt Zeit in Anspruch, wir müssen uns vielleicht sogar räumlich einschränken und wir investieren eventuell uns selbst in den anderen. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes gibt uns eine noch größere Perspektive. Es heißt nämlich in Hebräer 13, Vers 2, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Also denkt immer wieder, gastfreundlich zu sein. Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Zugegeben. Daran denken vermutlich die wenigsten von uns, wenn wir Gäste aufnehmen und beherbergen. Aber die Bibel erzählt von Geschichten, wo Engel in menschlicher Gestalt zu Menschen gekommen sind. Warum sollte das heute nicht passieren? Der Hebräerbriefschreiber will auf diese Weise eine Dimension uns aufzeigen, die uns eventuell erst im Himmel bewusst wird. Ich selbst bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo Gastfreundschaft großgeschrieben wurde. Ich erinnere mich an meine Kindheit in Russland. Da kamen Fremde in unser Dorf und meine Eltern haben sie für eine ganze Woche aufgenommen. Sie aßen mit uns, sie schliefen in unseren Betten und haben unser Haus wie Familienmitglieder bewohnt. In Deutschland angekommen, hatte mein Vater die Angewohnheit, nach dem Gottesdienst Fremde aus der Gemeinde mit zum Mittagessen zu bringen. Meine Mutter musste für den Sonntag immer mehr kochen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass mein Vater Besucher mitbringen würde, war groß. Bei manchen Besuchern dachten wir nicht an Engel, sondern eher an Engeln mit einem B davor. Aber ich habe auf diese Weise bereits als Kind ganz viele wertvolle Menschen kennengelernt und ich habe gesehen, was Gastfreundschaft bedeutet. Woran sollen Menschen sich erinnern, wenn sie von dir reden? Wie gut dein Zimmer eingerichtet ist, dein Wohnzimmer ausgestattet ist, was für Auto du fährst, wie viel Geld du verdienst, wie gepflegt dein Garten ist oder wie schick du dich immer kleidest? Das Neue Testament lehrt uns, dass Christen an ihrer Gastfreundschaft erkannt werden. Das ist keine Option, sondern für Christen ein Muss. Doch wie immer, Gott bezahlt, was er bestellt. Wie oft habe ich gedacht, ich investiere etwas. Aber am Ende habe ich selbst davon profitiert. Eine Gemeinde, die Gastfreundschaft groß schreibt, wird am Ende davon profitieren. Eine Familie, die Gastfreundschaft pflegt, wird am Ende selbst beschenkt. Gott sucht seine Kinder, wenn es um Gastfreundschaft geht. Es könnte sein, dass du vielleicht eines Tages sogar Engel beherbergst. Deshalb ist Gastfreundschaft nicht eine Option, sondern ein Muss.